0: Bienvenidos a otro episodio de Dear Chama, este podcast con el que me he divertido muchísimo. Este episodio número 9 me emociona aún más porque estoy a un episodio del de décimo episodio y yo creo que si este me emociona, el décimo me va a emocionar más porque yo me prometí hacer 10 episodios y bueno, ya estamos como que almost there, you're gonna make it, vamos a llegar, por favor les recuerdo eh, que se suscriban al canal de YouTube, creo que está aquí el botón de suscribir, si no está aquí me voy a ver como la propia tarada haciendo así, pero suscríbanse al canal de YouTube, si me están escuchando por Apple Podcast y Spotify, también pueden dejar un review y pueden compartir el podcast si les gustó, para que muchas personas eh, también lo escuchen y se diviertan con nosotros. Mi nombre es Laura Bolívar y gracias por escuchar y ver este podcast. ¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez. Solo tal vez lo descubriremos juntos. Esto es Día Chama. Les cuento que ahorita que estoy grabando el podcast es miércoles. ¿Es miércoles? Sí, es miércoles. Se me olvidó hasta el día. Porque esta es una agenda adulta que tengo muchas cosas que hacer y se me olvidan los días. ¿Les ha pasado eso? Hoy es miércoles. Este episodio está saliendo hoy dom Bueno, voy a decir, grabé el miércoles y esto está saliendo hoy domingo. Y en New York, yo no sé cómo estarán las cosas para cuando yo publique este episodio, pero hay una cantidad de humo en la ciudad de New York producto de los incendios forestales de Canadá. Y yo siento que estoy toda empegostada porque venía de la calle. Me, ve, me siento sudada. Entonces, si me ven así, eso es por todo el humo que tenemos en la, en la calle ahorita, que es siento que se está acabando el mundo por eso y muchas otras razones. Porque todo está súper complicado ahorita. No todo, pero muchas cosas es complicada. Y yo creo que... Ser adulto es complicado, pero no tiene por qué ser aburrido. Estoy de acuerdo que muchas cosas tienen como que ese punto de complejidad adulta, pero no, tienen, no tenemos por qué ser aburridos. Estoy en contra de esas personas que creen que la adultez es sinónimo de, de estar en un ambiente aburrido. Tal vez... Nos ponemos más serios en la adultez, no sé por qué. Y yo digo, nos ponemos por, eh, o nos hacemos por generalizar. Pero yo no me considero que me pongo seria o que la edad me puede poner como que más seria. Madura sí, pero no seria, porque hay personas adultas que son igual alegres y ven la vida como que con color, así suene muy cursi, pero lo ven como divertido. Y algo que me hace mucho um, ruido... En, cuando lo escucho, porque casualmente me lo dijeron hace poco, es que me dijeron, tienes que empezar a actuar como una adulta, deja de actuar como una niña. Y yo, uf, ¿sabes? Sé que a muchas personas se los han dicho. Y en ese momento que me lo dijeron, me puse a pensar en las situaciones en las que he reaccionado como una niña y no como una adulta. Una de ellas, sin ir muy lejos, es que cuando hace frío en el invierno, aquí en New York, yo he pasado un día sin bañarme pero ¿a quién le hace daño un día sin, sin bañarse? Dice mi papá que más se ha muerto por bañarse que por no bañarse. Entonces, cuando hace frío y yo no he sudado nada, yo digo, bueno, hoy no me voy a bañar. ¿Y por qué digo que en ese momento reacciono como una niña? Porque a los niños no les gusta bañarse, por lo menos a mí no me gustaba bañarme. Y eso que yo crecí en un pueblo, en el estado Guárico donde... Todo es caliente, señores, Huarico es súper caliente. Cuando yo me mudé a Estados Unidos y llegó el verano y de repente la gente, no, hay ola de calor. Yo en ese momento asumí y entendí que Huarico vive todo el año en hora de calor y es normal. La gente está en la calle, eh, nadie se anda desmayando, pues yo no sé si es porque estamos acostumbrados, pero es un calor extremo, cualquiera que es de Huarico me va a entender, es un calor que tú te bañas y sales empegostado. Entonces, cuando yo estaba pequeña, imagínense, yo en Huarico no me bañaba. O sea, no, no era que no me bañaba un día, yo me acuerdo que no me quería bañar, pequeña, chiquita. Entonces, eh, una vez estaba, eh, yo crecí en un pueblo que se llama Chaguaramas, que es caliente, calabozo, es más caliente aún, es lo más cercano al infierno, el calor, yo nunca he estado al infierno, pero dicen que es caliente. Entonces, eso es súper caliente que yo salía del baño como botando humo, humedad. Hay mucha humedad en calabozo. Imagínate que yo estaba allá y no me quería bañar. Recuerdo que una vez entre mi papá, mi hermano, mi mamá, mi hermana y creo que una tía, cinco personas bañando un cuerpito de cinco porque yo estaba, no me quiero bañar. Yo parecía el exorcista porque yo me imagino que yo entré al baño y eso botaba humo y de lo caliente, pero en mi mente botaba humo por el espíritu que yo tenía ¿Qué sé yo? O sea, no, me quería bañar. Y yo dije, eso es una niña. Entonces, ahorita que, que lo pienso, cada vez que me pasa en el invierno y no me baño por un día, porque ya si no te bañas por más días... Amiga, di al chama, di chamo, hay un problema. Entonces yo digo, reacciono como una niña en esas situaciones. Otra cosa que me doy cuenta que he reaccionado como una niña y no una adulta es que cuando yo me compro una, un pantalón, una blusa, un leggings, cualquier prenda de ropa que me gusta mucho, me la quiero poner siempre. Y yo digo, ya me la puse la semana pasada, ¿qué importa? ¿Me la puedo volver a poner? ¿Me la vieron? No me importa. Yo no soy como esas personas que no pueden repetir una ropa en Instagram. No, porque ya me la vieron. ¿Qué van a decir? chama yo la compro y me la pongo las veces que quiera porque la pagué yo y me encantó. O sea, si es mi prenda favorita, me la quiero poner siempre. De pequeña... Yo no quería darle descanso a la ropa. Mi mamá siempre me decía, la ropa te va a hablar, Laurita, la ropa te va a hablar, quítate el pantalón. Mi hermana una vez me prestó un pantalón nuevo. Yo me lo puse tanto porque ella además estaba en la universidad y lo dejó en el pueblito donde yo vivía con mis papás. Y yo me puse mi pantalón, pero no sé cuántas veces a la semana me lo puse, que la bota del pantalón quedó comida por detrás. Súper comida, que ya obviamente esos pantalones están de moda con el tiempo porque es como que los hilitos colgando, pero en ese momento no, mi hermana le dio una rabia cuando vio ese pantalón que casi, bueno, casi que llegué, casi que este podcast no existe, desde, desde ese momento iba a dejar de existir, menos mal que el amor de hermanas pudo más y ya, y lo superó. Y yo creo que, no me acuerdo, pero creo que me terminó regalando el pantalón porque era uno de sus pantalones favoritos porque se lo acaba de comprar. Así como, como decir, mira, este es el que más me gusta por esta temporada. no La niñita se lo puso tanto que lo acabó. Así sigo siendo yo. Yo tengo una ropa favorita y es que por algo mi favorita, me la quiero poner siempre. Otra cosa que reaccioné como una niña es que en mi cumpleaños, yo cumpleaños el 7 de marzo, yo amo celebrar los cumpleaños. Yo sé, dos meses antes empiezo a ver qué voy a hacer para mi cumpleaños, ya cuando tengo el plan, les empiezo a decir a mis amigos, aparte en el día, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En mi cumpleaños de este año, dije, no quiero ir a un restaurante porque los adultos tenemos la maña de ir a una fiesta o a la celebración de algo. No, porque queremos hablar y de qué es de qué vamos a hablar de problemas. Entonces empieza la gente a quejarse mientras está comiendo, no, porque me pasó esto en el trabajo, mi jefe es así, mi jefe es de esta manera y no lo soporto y bla 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 y no se divierten. Yo no quería una fiesta de cumpleaños donde iba a tener amigos quejándose de la vida adulta. Entonces qué hice? Busqué aquí en New York un parque de atracciones que me encantó. Voy a tratar de agregar a los comentarios de este video el reel del sitio para que vean cómo la pasamos y es un adventure era un adventure park para niños pero los martes y los jueves lo cerraban o lo siguen cerrando para adultos, entonces hay un DJ y tú tienes todas las atracciones la cuerda por donde te lanzas, la pared para escalar eh, patines eh, hay como moticos también donde puedes pa pasear, hay como eh, la cuerda floja donde tú puedes caminar, hay peleas con eh, objetos de como goma espuma, pero ese esa material que es como una, un, una goma espuma fuerte que igual te puedes pegar pero no te va a pasar nada. O sea, pasé una noche espectacular divirtiéndome porque yo yo me quiero divertir como una niña, porque es muy común que los adultos dejan de divertirse, pero yo creo que es porque tienen el switcher de que no, los adultos no se pueden divertir. Y no es así, ¿quién te dijo que ser adulto tenía que ser aburrido? Entonces, ese cumpleaños ha sido uno de mis favoritos, yo creo que todos los cumpleaños míos han sido favoritos porque me encantan, los preparo yo. Hay ah, otra cosa que tengo yo, es que a mí no, no, no tiene nada que ver como reaccionar como una niña. Ahí más bien reacciono como una adulta, porque en mi cumpleaños yo no se lo delego a alguien más, o sea, yo soy de la que yo escojo mi propia torta, eh, escojo mis globos, escojo el sitio, porque yo no le quiero delegar eso a alguien, porque qué pasa si se lo delego y la persona, o ni siquiera se lo delego, asumo que me lo van a hacer porque son mis amigas, porque es mi pareja, porque es mi hermana, porque es mi hermano, mi mamá, y no me hacen nada, o no me hacen lo que yo esperaba. ¿De quién es la culpa, dear Chama? Tuya, porque tú no dijiste lo que querías. Dígame esa gente, me cae mal la gente que dice, yo no quiero hacer nada para mi cumpleaños. Y lo dicen diciendo, bueno, yo estoy diciendo eso, pero la otra persona tiene que adivinar que es que yo quiero que me hagan algo para mi cumpleaños. No te terminan haciendo nada. Yo las amigas que tengo así, que dicen que no quieren hacer nada para su cumpleaños, pues no se les hace nada para su cumpleaños porque yo respeto lo que me están pidiendo. A mí no me salgan con, no, yo dije eso, pero obviamente que quería que, que me hicieras mi, mi fiesta Ah, no, tía chama. usted lo dijo y así fue. Reacciono también como una niña con las películas de Disney. Yo amo ver películas de Disney. Eja, tengo muchas amigas también que disfrutan ver películas de Disney y me las gozo, quiero ir al estreno. Me pongo así que estoy desesperada por ir a verlo cuando ya se ha estrenado. Sí, espero un poco que baje el volumen de gente yendo porque me gusta ir al cine como que con calma. Ahí ya sale mi lado adulto. Hay gente que va al cine a echar cuentos, a hablar y yo quiero callarlos y, y no, bueno, respiro, ¿verdad? Pero eh, soy así con Disney, que amo ir a los parques. Además, disfruto mucho. Yo soy de las que se va a los parques a las 8 de la mañana, si es que abren, hasta las 11 que hacen el último show. Y me canso con gusto. Disfruto estar en los parques. Hay personas que son más de películas de ficción o que sencillamente ya dejan de divertirse con una película de niños. Obviamente hay niveles de niños, porque hay películas para bebés que no les voy a decir, ay, yo veo Cocomelon. O sea, ahí sí te voy a decir, madura, o sea como que tú ves Cocomelon. Bueno, y si alguien ve Cocomelo, o sea, es el 2023, usted vea lo que quiera. Pero yo cuando me refiero a que veo cosas, a que veo películas de Disney, es que puedo ver comiquitas. Yo vi Encanto, amé Encanto, Frozen, la puedo mil veces. Hay muchas películas, no solamente de Disney, creadas para niños que amo muchísimo. Entonces ahí mantengo mi lado de niño y además me da demasiada risa. Lo veo con mucha ilusión y lo amo. Amo pasar domingos viendo comiquitas y las puedo volver a ver si, si ya las he visto otras veces. Yo digo, bueno, estoy en el mood de ver El Rey León. Quiero llorar. Pongo el rey león. Eh, quiero ver, quiero alegrarme. Encanto. Raya. Me quiero motivar. Raya. O sea, me encantó esa película. Luca. Quiero llorar. Luca. Quiero llorar y motivarme. Luca. Películas hermosas que son comiquitas, pensadas para niños y que un adulto igual, o que como adulta igual, me divertí muchísimo. Reacciono también como una niña cuando me ilusiono tanto con algo y eso no pasa. Uff. Lloro. Yo soy llorona. Y llorar, mucha gente lo relacionará con niñez, pero llorar es la manera en que yo me desahogo. Hay gente que se desahoga gritando, metiendo golpes. Yo lloro. Con eso no le hago daño a nadie. Entonces... Cuando me ilusiono mucho con algo, yo soy muy soñadora, me ilusiono, me dicen eh, un proyecto, digamos, me emociono con ese proyecto, ya yo me imagino trabajando en función de ese proyecto y de repente eso no pasa, díjelo del proyecto por dar un ejemplo, pero de repente eso no pasa y yo, oh, no, ahí me siento, pero como una niña cuando me decían, ya no vamos, yo me acuerdo, que cuando estaba pequeña, a mí me decían, vamos a la playa, porque yo amo a la playa. Mañana nos vamos a parar a las 4 de la mañana. Yo no ponía alarma. Yo me acostaba pensando, 4 de la mañana, 4 de la mañana, 4 de la mañana y me despertaba, yo a despertar a mis papás y a mis hermanos y decirles nos vamos, o sea, ese es, ese es mi nivel, soy súper eh, intensa cuando vamos a hacer viajes así, y bueno y los disfrutaba muchísimo igual entonces cuando me prometían algo como en este caso ir a la playa, yo decía más te vale que vayamos a la playa, porque si nos despertamos a veces me prometían cosas como para calmarme y para que dejara de llorar entonces, si yo el siguiente día veía que no pasaba lo del viaje a la playa, o no pasaba lo del juguete que me iban a comprar, yo me solucionaba muchísimo. Me sigue pasando ahorita en la adultez, pero con cosas más acordes a la edad, obviamente. No, es que me van a decir, ay, te iba a comprar un juguete, te iba a comprar un iPhone y no me parece con el iPhone. Ay, ese peo. Con lo que voy con esto es que me ilusiono fácil. Yo soy ilusionada, ya se los dije, estoy redundando demasiado. Me ilusiono fácil y cuando no se cumple eso, lloro. La, la situación más reciente cuando reaccioné como una niña y no como una adulta es algo que me emocionó muchísimo y es que hace poco estaba casualmente grabando el podcast, estaba en este estudio y yo pongo mi teléfono en do not disturb, en que no me molesten, no, no me entran llamadas y cuando yo salgo de grabar el podcast veo que tengo tres llamadas perdidas de una amiga. Yo inmediatamente le regreso la llamada, ella no o sea ella me atiende, pero no dice nada, y yo digo, aló mi amor, y me atiende un hombre, yo estaba llamando a una amiga, me atiende un hombre, no le conozco la voz, y me dicen, Laura Bolívar, y yo digo... ¿Quién habla? No, soy tu fan, me encanta mucho tu trabajo, quisiera conocerte, soy una persona que admiro mucho lo que tú haces, te sigo en las redes, y si, si en algún momento te veo en persona, te voy a gritar, Laura, soy tu fan, y yo me emociono mucho y le digo, wow, qué bello! ¿Pero quién eres? Y me dice, no te quiero decir mi nombre todavía, porque primero quiero que entiendas que admiro mucho lo que tú haces. También te puedo decir, me dice, también, bueno, te adelanto que soy comediante y tengo mi show aquí en New York y me gustaría que vinieras a abrir el show y yo le digo, ya va ¿Quién es? Y me dice, soy Pastor Oviedo. Y yo, ¿qué? Pastor Oviedo. Estaba súper emocionada. Reaccioné como una niña. Me puse a gritar y emocionada porque alguien que, algún, un comediante que está haciendo un trabajo que yo admiro mucho, diga que admira el que yo hago, me emociona demasiado. Entonces, no saben la ilusión que tuve y el orgullo de que personas te estén viendo y realmente les guste las cosas que, que tú estás haciendo. Yo me acuerdo que le dije ya, han pasado aproximadamente dos, tres semanas de eso y le dije, eh, ¿dónde estás? Me pasó la dirección, yo estaba a 47 minutos porque esto es New York, es muy lejos y eh, me dijeron, no te podemos esperar para que abras el show, perdón que no pensé en ti en el momento pero es que lo que pasa es que acabo de ver una foto tuya en el sitio donde me estoy presentando un flyer viejo que estaba ahí de un show que yo tuve en un momento Vi la foto y dije, Laura Bolívar, ¿cómo no pensé en ella cuando iba a venir para acá? En eso, mi amiga, que estaba maquillando a la otra comediante, dice, Laura Bolívar, esa es mi amiga, yo la conozco, llamémosla. Y ella dice en ese momento, ¿qué? Vamos a llamarla. busque el teléfono y me empiezan a llamar como una loca y yo no respondía el teléfono. Entonces, ahí, bueno, afortunadamente ya me pude comunicar con ellos, pero qué cool que las cosas pasan en el momento perfecto. Porque si mi amiga no hubiese estado ahí, tal vez ya él no tenía la manera de comunicarse conmigo, más allá de que nos seguíamos en Instagram, pero no tenía no hay esa inmediatez de que una llamada de teléfono. Entonces, qué bonito también es que te lleves bien con la gente, porque si mi amiga con la que yo estaba ahí no hubiese sido mi amiga amiga, dice no la conozco, no tengo ese número, pero cuando tú tienes una buena vibra y tienes gente cool alrededor que se apoyan entre todos, pasan esas cosas yo me acuerdo que reaccioné como una niña y estuve como una niña toda la noche, porque yo llegué al show y yo así como que, qué qué cool así, como la niña más emocionada del mundo, porque las emociones también hacen que uno reaccione como una niña, y yo creo que uno dice como una niña, pero es válido que un adulto es una emoción. Es una emoción, está feliz y no va con la edad. Lo que pasa es que lo asociamos porque el adulto controla más esas cosas. El niño tal vez es más... De, del momento, no tiene que fingir nada. Entonces, como adulto empezamos a fingir las emociones. A veces tú dices cosas como, como, no, bueno, no voy a dejar que esa persona se dé cuenta que quiero llorar. No le demostré que yo estaba contenta con lo que me dijo. Demuestra. La vida es para demostrar cómo te, te sientes. A veces, como adultos, nos ponemos una pared de que no me lean. A mí es fácil que me lean y yo quiero que me lea la gente. Además, no ando como... Maquillando mis emociones Entonces en ese momento me gustó muchísimo Porque fui muy yo, a pesar de que siempre soy yo En ese momento fui aún más Ahora, no me quería quedar con esto sola Y yo le pregunté a mis amigos En qué situaciones ellos han reaccionado Como un niño Y por qué Ahora vamos a ver lo que me respondieron Esto me lo contó mi amiga y me lo sé de memoria Mi amiga me contó que se estaba comiendo un helado hace unas semanas, un día de verano espectacular en el país donde ella está, iba comiéndose su helado, en ese momento le pasó la lengua muy duro al helado, se le cayó la bola de la barquilla, porque era una barquilla, se le cayó en el piso y ella me dijo, yo agarré esa vaina, la bola, y se la puse encima la otra bola y me seguí comiendo mi helado. Eso lo hubiese hecho una niña. Y yo, ¿qué? Amé ese cuento, es verdad. Ya, los adultos decimos como que no toques eso, bótalo. Pero tu instinto de niño es como que yo quiero mi helado, ¿Qué es eso? ¡Pum! Se comió su helado. Lo amé, así que la apoyo al 100%. Este amigo me dice, el otro día estaba en Panera Bread y en la máquina de frescos hice un ligadito. O sea, en la máquina de sodas, de refrescos, como les digo a ustedes, él agarró Coca-Cola, Pepsi, Gatorade, agua con sal, o sea, hizo un ligadito de todas. Eso lo hace un niño. Un niño sin oficio, porque qué necesidad tiene un adulto de mezclar eso. Pero en este podcast no se juzga a nadie Usted haga su ligadito de refresco Bienvenido sea Dear Chamo A hacer sus ligaditos en el podcast Otra amiga me dice La vez que fui al banco y tenía la regla La tipa del banco me trató horrible Y salí llorando de allí Llorando de la rabia, obvio Porque no, te, no podía meterle su coñazo me dice, también puede ser cuando ruedo unos días el pago del condominio para comprarme los leggings que vi en oferta. Eso es muy de niño también porque no tenemos la responsabilidad del dinero. Entonces tú prefieres darte un gusto a pagar una prioridad en tu vida. Porque en ese momento tu prioridad fue comprarte unos leggings. Apoyada la emoción, amiga. Usted se compra los leggings que le gusta, después vemos cómo pagamos el condominio. Otra amiga me dijo, esta la noté aquí, todos los días, cada vez que me enojo, es que uno se pone como un niño cuando se enoja. Es verdad. Una vez cuando se enoja, muchas veces uno es terco. Uno no quiere entender otro punto de vista y esas características uno las ve en los niños. Otra amiga me pone, esta vez no hice los captures, entonces los estoy leyendo desde mi WhatsApp directamente. Todos los días cuando lloro en el trabajo, pero un niño no necesariamente tiene trabajo. Entonces, eres una adulta común, llorando en el trabajo. Otra amiga me pone, cuando digo que tengo hambre y no me paran, y me dicen, vamos a comer pasta, hago hasta berrinche. Cocínate tú misma. Una adulta se cocina ella misma, pero reaccionamos como un niño a decir, yo paso hambre. Yo paso hambre, no, no quiero comer nada. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Se acuerdan la última vez que reaccionaron como un niño... ¿O como una niña? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Échenme el cuento en los comentarios. Ya llegamos hasta el final de este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Así que, gracias. ¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama.